0: Übrigens, äh, jetzt die Tage sind mir nochmal so bewusst geworden, was wir da eigentlich machen mit äh, erwachte Götter. Für mich ist das so überhaupt mein großes Ziel. So ich habe Dieses Jahr habe ich so dem Thema Seele gewidmet und jetzt komme ich drauf, dass meine Seele mich in dieses Gottsein führt. Ja, und Ich werde demnächst das Buch zur Seele rausbringen und dann mache ich mich direkt an die Arbeit über das Gott sein, ja, das ist das ist so das Programm, ich glaube, das liegt für, für die meisten Menschen an und da da ist so der, der Kerngedanke, wenn es für dich wirklich dran ist, also wenn du das schon bist, dann kannst du es auch werden, wenn du es nicht ja. bist, ja, wenn deine Seele irgendwie eine ganz andere Erfahrung machen möchte, dann ist es natürlich nicht möglich, das zu werden, aber wenn es dran ist, wenn du es im Grunde schon bist, dann kannst du es kannst du dich leicht durch deine Seele leiten lassen. Ja, dann kannst du die Vollmacht geben. <lacht> ja, so ein kleiner Ausblick bei mir, das ist bei mir dran. Und ich arbeite eben an einem Audio des Gottseins, ja, wo man über binaurale Beats das auch richtig als Programm verankert. Und wenn sozusagen das bei dir dran ist, als Seelenerfahrung Gott zu sein, hat ja Jesus auch schon gesagt, Gottes Sohn, ja. Wir sind Gottes Kinder, ja. Wenn Die Kinder werden ja irgendwann erwachsen und dann sind sie Götter.
1: Ja. Jetzt sind wir schon wieder mittendrin, ja. Willst du ja, dies hast schon einen guten Einstieg gegeben. weiß gar nicht, ob wir jetzt noch groß anmoderieren sollen oder weil du bist ja direkt reingehüpft. Ja, wo du gesagt hast, hey, was macht das Feld halt unseres Podcasts mit dir. Ja. Dass das ist auch eine gute Vorbereitung zu deinen aktuellen Themen ist.
0: Ja. Und ich denke, wenn dieses Programm ankert und das kann es ankern, wenn das wenn das sozusagen schon dein Auftrag ist, dann ist es ein leichtes, das zu werden. Ja? Dann brauchst du bloß noch abwerfen und dann bist du das. Ja? ja. Dann kannst du das richtig verkörpern. ja. Jedenfalls ist das mein nächstes großes Projekt und ich hätte nie gedacht, dass ich mich da mal so ranwage. aber für mich ist das jetzt ganz natürlich und Fühlt sich wie die optimale, ordentliche Reihenfolge an bei mir. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir uns hier an dieses Format ranwagen. Und ich denke, das wird auch genau diese Menschen anziehen, die, die das eben auch, die da auch nicht mehr die Scheu haben, das Ganze gar zu sein, ja, die sich eben diese, diese Vollmacht <lacht> geben wollen. Vielleicht eine kleine Überleitung zu dir. Das hattest du ja so ein bisschen mitgebracht. Diesen Begriff der Vollmacht, was verbindest du aktuell damit?
1: Da will ich ein ganz konkretes Erlebnis aus meinem privaten Leben einstreuen, was mich dahin geführt hat, ein anderes Bewusstsein für volle Macht zu entwickeln. Und zwar in einer vorherigen Folge habe ich ja auch darüber gesprochen, dass so meine Freundin und ich, dass wir jetzt auch mal für einen Monat quasi gesagt haben, hey, dieses Ding zwischen Frau und Mann, das klappt nicht. Und wir haben uns jetzt wieder zusammengefunden und so letztes Wochenende gab es so gefühlten Rückfall, so in diese ganzen alten Dramen, den ganzen ätzenden Scheiß. Und ähm, bei mir ist so eine gewisse Affinität, so je später der Abend, desto größer mein Drama, und um da mal so ein bisschen eine gewisse <lacht> Formel aufzumachen. Also wenn du meine ganzen tiefen Themen kitzeln willst, mach das, wenn der Abend relativ weit fortgeschritten ist, dann hast du eine hohe Chance, dass ich meine Schattenanteile zeigen <lacht> Und ähm, nach so einem Abend wurde ich halt wach und dachte mir, oh, fucky, wie soll das bitte alles gehen? Und bin da so in mein Selbstmitleid versunken, was da so die kleine Leier brachte. Hey, ich soll dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich soll dafür verantwortlich sein, dass es meiner Frau gut geht. Ich soll dafür verantwortlich sein, wir haben ein gemeinsames Unternehmen, dass das Unternehmen gut läuft. Ich soll dafür verantwortlich sein, dass die Familie, deren Teil ich jetzt bin, dass es der gut geht. Ich soll dafür verantwortlich sein, dass ganz viele andere Menschen auf dieser Welt inspiriert und in ihrer Entwicklung gestärkt werden. Wie soll ich, kleines Würmchen, das bitte alles schaffen? Das war so mein innerer Monolog. Und diesen Monolog habe ich schon sehr, sehr oft gehalten. Aber diesmal war was anderes. Da kam plötzlich wie, es war noch nicht meine innere Stimme, aber es war eine deutliche Information, die sagte, klar, solange du deine Macht nicht annimmst, geht das nicht. Solange du dich nicht zu deiner Macht bekennst, wird das alles nichts. Da kriegst du gerade mal eine von all diesen Sachen hin, wenn überhaupt. Aber wenn du erkennst, dass du pure Macht bist, wird es ganz leicht. Das ist total normal, dass du mit dir gut bist, dass du optimal mit deiner Frau zusammenleben kannst, dass die glücklich wird, einfach dadurch, wie du bist, dass du die Familie gut annähern kannst, dass du gut als Unternehmer dastehst, dass du in dieser Welt viel bewirkst. Wenn du deine Macht voll annimmst, geht das. So, und das war so also eine total krasse Gewissheit. Und bei mir so, oh, wie, was? Volle Macht? Okay. Und das war wirklich wie so ein innerer Schalter, zack, der von A ich schaffe es nicht, weil ich bin zu klein auf hey, ich schaffe das, weil in Wahrheit bin ich halt ein innerer Gigant, wie jeder andere. Wir sind gigantisch in unserem Innern. Und seitdem merke ich auch, wie, wie viele Dinge leichter fließen. Bin ich komplett frei von meinen Traum? Nein. Sind die Traum anders? Ja. Weil das Bewusstsein ist ein komplett anderes geworden, mit dem ich da drauf gehe, Weil ich einfach weiß, die Macht ist da. Und wenn ich es gerade noch nicht schaffe, heißt es, die Macht mehr zu entwickeln und mir noch mehr Vollmachten zu geben. Genau, das ist mein kleiner Einstieg zum Thema Vollmacht.
0: Ja, das ist so, so wie so ein kleiner Kampf, den du da erlebt hast, auf Messerschneide zwischen äh, totales Potenzialleben und äh, Absinken und Abdriften in die, in das sich selbst Bemitleiden. ja. Und dieser ja. innere Monolog war so auf Meta Messerschneide und du hast dann bewusst gewählt, okay, Ah ja, die Möglichkeit gibt es ja. Die meisten, die im Selbstmitleid versunken sind, die erkennen gar nicht diese Möglichkeiten, die sie haben. Ja? Die, die versinken so in diesen oh, nee, mm, mm, ja, in diesem Zweifel, könnte man auch sagen. Und dabei gibt es noch eine andere Seite. Ja, ja Das ist ganz, ganz lustig, wenn ich mich da so einfühle. <lacht> Ja, und welche, auf welcher Ebene hast du zuerst äh, die Macht dir äh, gegeben? Das ist eine ganz spannende Frage, finde ich.
1: Ja, stimmt. Äh, zuerst die, gut mit meiner Frau zu sein. Mhm. So Weil ich da mal wieder merkte, ähm, dass, dass mir das schwer fiel. Also so schon mal diese Idee, dass ich als Mann ein pures Geschenk für die Frau sein kann. Dass, dass, dass ich eine totale Bereicherung bin, weil mein bisheriges Glaubenssystem war wesentlich davon bestimmt, dass ich als Mann eine Menge bedrohliche und verletzende Elemente in mir trage, die Frauen einfach schaden, was ich schädlich für eine Frau bin, ja. Und das wurde mir da halt nochmal viel, viel mehr bewusst. Und solange ich diese Idee von Schädlichkeit hatte, konnte ich auch nie diese große Liebe sehen, die mir meine Frau und die mir auch viele andere Frauen immer wieder gegeben haben, die konnte ich nicht sehen. Weil da war immer diese Idee, ich bin schädlich. Ich bin riskant. So, eine Belastung und das hat sich da zumindest deutlich gelockert, um da immer wieder zu sehen, okay, ich habe einfach die Kraft, einer Frau so viel Gutes zu geben, so viel Schönes zu vermitteln, durch mein pures Sein und mir einfach mal diese Ideen in absoluter Reinheit zu gestatten und zu sagen, wie kann ich die jetzt im unmittelbaren Moment ausdrücken? so und Das sind manchmal ja total banale Dinge. so merke, die haben viel mit Präsenz und viel mit einer Art Raum zu tun, den ich kreiere. So, dass es weniger tun. Also, weil bisher dachte, ich müsste da tierisch was machen. Ich müsste die ganze Zeit um sie rumwuseln, ihr Komplimente machen, so alles irgendwie am Laufen halten, dass sie sich nur nach hinten sinken lassen muss, die Königin sein kann. Und ich bin die ganze Zeit am rumflitzen, so quasi wie eine Hundertschaft, an exzellenten Leibeigenen, die halt dafür sorgen, dass sie ein absolut luxuriöses Leben hat. Und merkte halt, was für ein Kack, was für ein Rotz. Und weil ich mir auch dachte, hey, nee, das mache ich nicht, ich bin doch nicht der Leibeigner. Also gab es noch viel andere Monologansätze in meinem Inneren. Also du merkst schon, eine wundervolle Möglichkeit der absoluten inneren Verstrickung, die plötzlich in den sehr geraden Weg lässt. Hey, komm, nutz deine Kraft, nutz deine Macht und entdecke die immer mehr und entfaltet die immer mehr. Es ist eine eher eine Macht, die aus Präsenz resultiert und Macht ist auch so ein Begriff, der sofort, finde ich, polarisiert. Weil da schwingt schon irgendwie der Missbrauch absolut mit drin, so wie wir Macht bisher verstehen. Ja. Also ich glaube gerade auch in unserem Kulturkreis. Mm. <lacht> ja. ja, also diese, dieser innere Monolog, wenn
0: ich jetzt äh, den mal betrachte als die reine Liebe, der hatte ja <lacht> demnach seine totale Berechtigkeit, Berechtigkeit weil, weil so wie du mit dem Umfeld umgegangen bist, hat es ja nicht mehr gepasst, ja. ja. Das, das permanent Adjusten im Außen und Halten und dafür sorgen, dass das alles bleibt, wie es ist oder dass alles harmonisch ist. ja, Das ist ja ein, eine Riesenaufregung, eine riesen ja, Belastung, ein Riesenkreuz, was man da auf seinen Schultern trägt. Und ja. dieses nörgelnde Zweifeln, das hatte vielleicht noch nicht die richtigen Worte, aber es ging eigentlich in die richtige Richtung, dass da was kollabieren muss. Und das finde ich ganz ganz spannend in diesem beschriebenen Fall, dass da nicht gleich alles gescheitert ist, nämlich diese Beziehung und ein Leben, ja, sondern nur ein in, in gewisser Umstand, etwas, was korrigiert werden durfte. Ja. Meine Frage, die war noch ein bisschen rhetorisch, welche Ebene hast du zuerst bespielt mit Vollmacht? Ich habe so spontan daran gedacht, Mensch, immer bei sich selbst erst mal gucken, und wie das eigene Sein gerade ist, bin ich gut in Kontakt mit mir und meinen Bedürfnissen. Und meine These war, wenn ich das bin, dann erkenne ich auch die Bedürfnisse, die eigentlichen Bedürfnisse meines Partners viel besser. Ja, aber das hatte wahrscheinlich genauso einen Rückkopplungsschluss auf deine eigenen Bedürfnisse. Wenn du das Eigentliche beim Partner erkennst, erkennst du dann wieder das Eigentliche bei dir selbst, oder? hatte, doch, auch, ja, ja, hatte ja. doch Auswirkungen auf dich dann auch, ja? Mhm. Ja.
1: Also da kam jetzt gerade so ein Sinn, wo du so sprachst, dass das wenn ich Macht mal vielleicht als Synonym für Liebe, für Lebendigkeit, für Energie sehe, unterscheidet das ja nicht irgendwie, wohin sich das jetzt richtet. Es ist immer dieselbe Quelle. Und ich habe gesehen, dass ich einfach dort das sehr unmittelbar erfahren kann, weil ich dort immer sofort ein Feedback bekomme, weil in mir ist noch keine absolute Gewissheit, bin ich mit mir wirklich klar. Aber sobald ja. ich quasi das Korrektiv im Außen habe, sehe ich ja immer, okay, das ist ein liebevoller, fließender, freudiger Prozess oder ich. Und ähm, für mich ist gerade so, darüber auch mir wieder viel Klarheit auch für mein Inneres zu holen, das ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ja. Nein, ja, wäre auch so gewesen, ich fange, für mich war es so zuerst einfach, wie unglücklich so die Frau, die ich liebe, so im Zusammensein war, und ich einfach merkte, krass, da habe ich einfach wieder so viel versäumt, eine Atmosphäre zu kreieren, die einfach nährend und liebevoll ist. Und das hat mich schon ganz schön gewurmt. Also extrem, um es deutlich zu machen. Mhm. Ja. <lacht> du wolltest gerade intervenieren, lieber Michael.
0: Ja, ich habe es wieder vergessen, weil das so spannend war, was du, du gerade gesagt hast. Ja. Ich denke auch, mehr gibt es gerade nicht zum Thema zu sagen.
1: Okay. <lacht> oh, das ist manchmal ganz schön fies, wenn wir sagen, mehr gibt es manchmal zum Thema nicht zu sagen. Das ist schon oft so ein Ding für einen Ausstieg.
0: <lacht> oder oder eine Provokation für das Eigentliche.
1: Provokation für das Eigentliche, das stimmt.
0: Ja, dass, dass der Partner immer der ja, wiederum dieses Wort äh, Provokateur ist für die eigenen äh, noch festsitzenden Themen und festsitzenden Gefühle. Mhm. Ja, der, das Zusammensein mit anderen Menschen ist, ist dahingehend, äh, oder mit Menschen, die einem nicht so nahe stehen, die, äh, die kitzeln halt gern, dieses Empfangskomitee bei uns wach, ja, wo wir uns von unserer allerbesten Seite zeigen. Und da wir ja überzeugt sind, dass der eigene Partner das nicht mehr notwendig hat, lassen wir uns da gern gehen und zeigen uns gern von unseren Schattenseiten, zeigen rigoros alles, was da noch ist, in, in der Ansicht, dass, dass, dass das dass wir eh bei Zeiten kollabieren würden, weil wir das Empfangskomitee nicht die ganze Zeit aufrechterhalten können. Ja, das, das ist immer nur für für Strohfeuer gedacht, nicht für für <lacht> lange Brände. Ja? Und ohne jetzt näher auf diesen suffisanten Begriff äh, Empfangskomitee einzugehen, möchte ich doch äh, die 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 Schönheit darin mal ein bisschen untermalen, denn wenn wir davon ausgehen, oder ich gehe zumindest davon aus, dass alles Liebe ist, dann haben wir die Möglichkeit, unseren Schatten in der Partnerschaft in Liebe zu verwandeln. Ja, gestehen wir uns das nur ein, geben wir uns nur die Vollmacht dazu. Weil dieses, dieses düstere und dunkle in uns, äh, das ist alles nur wie gefrorene Liebe, würde ich sagen. Ja? Wenn wir das wissen, dann äh, reicht einfach nur das konstante Fühlen und diese Aufmerksamkeit darauf und vielleicht sogar das Benennen. Ich weiß nicht, wie das bei dir in eine Lockerung gekommen ist. Bist du dann in Dialog gegangen oder, oder hast du das alles nur mit dir selbst ausgemacht?
1: Das habe ich mit mir selbst ausgemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass, also ich habe eine große Fähigkeit in der Sprache und äh, gerade die Frau, mit der ich zusammenleben darf, die durchschaut halt sehr schnell, wenn meine Sprache das Empfangskomitee ist. Wenn ich versuche, irgendwie ein schönes Bild zu kreieren, was ich halt wundervoll kann mit meiner Rhetorik. Und äh, sie merkt natürlich, wie konkret ist das denn tatsächlich gelebt? Und da gab es bei ihr schon sehr, sehr viele Enttäuschungen. Also mein Enttäuschungskonto auf dieser Ebene, ui, ui, das ist sowas von dem Minus. Ich glaube, wenn es da ein Dispo gäbe, der ist längst gesprengt. Und da auch zu merken, ah okay, so, so für mich wacher zu sein, ist das jetzt dran, das wirklich zu kommunizieren oder ist es eher dran, das zu leben? Und ähm, wir hatten darüber auch eine ganz ziemlich interessante Diskussion, die sich da entspannen, dass das Männer so oft auch so viel in, in ihre Darstellung hineingeben, also zu erzählen, was sie alles Tolles gemacht haben. Und bei uns kam da so die Idee, dass das so vielleicht so ein Überbleibsel dessen ist, was so alle Tiere als Balzverhalten in der Natur haben. Weißt du, wenn sie sich dann so hochbringen, so ihre Geweih besonders oder ihr Gefieder ganz doll aufspannen, das ist quasi unsere Sprache, wenn wir erzählen. Also bei mir ist meine Erkenntnisse. Meine Erkenntnisse sind quasi mein 36-endiges Geweih, inklusive mein wunderbares Pfauenfederkleid. Das sind meine inneren Erkenntnisse. und naja Meine Frau, die hat das schon sehr, sehr oft gehört. So, und die sagt zwischen okay, das ist, das ist, ja klingt immer toll, aber lebst, lebst einfach. Und das ist für mich so dieser spannende Punkt, so weil dort ist ja der Aspekt, nehmen wir mal diese Idee von dir, dass unsere Schattenanteile gefrorene Liebe sind, dort, ich rede ja nur darüber, hey, guck mal, dort im Eis liegt noch Liebe. Und das andere, wo was ich jetzt gerade als Prozess anspreche, ist, in mir eine Atmosphäre zu erzeugen, die dieses Eis schmelzen lässt, damit das, was da gefroren war, mir wieder als lebendiger Fluss für mein gesamtes Sein hier auf dieser Erde zur Verfügung steht. Das ist meines, ja meins, ja. Also weniger Kommunikation, sondern mehr so diesem inneren Prozess eine Bewegung zu geben und dann zu gucken, was passiert tatsächlich. Und wenn sprechen, dann eher über konkrete Erfahrungen, merkte ich. So, weil Erkenntnis ist oft noch ein Gehirnfurz. Also merke ich sehr, sehr oft. Und bei mir ist schon noch in Synapsen öfters mal ein bisschen Gefurzer angesagt, ja.
0: Das, das, ist eine, das ist richtig harter Tobak, wenn man. Wenn man seine Erkenntnisse formuliert und den anderen, ich hätte dann das Gefühl, ich langweile ja den anderen dann damit, wenn er das nicht so hören will und mir immer wieder sagt, ich soll das leben. Ich würde es gar nicht so abtun, dass das bloß ein Furz ist. Also bei mir sind die Erkenntnisse halt in der Reihenfolge so, dass, dass ich eine Erfahrung mache, und dann was lerne. Und mhm. das habe ich das Gefühl, das ist eine Erkenntnis. Ja, und dann mhm. möchte ich gern auch darüber reden. Und wenn das mein Partner nicht gestatten würde, da, ja, das weiß ich gar nicht. Ich, das wäre für mich was ganz Neues. Ja. Oder der, der, Partner sagt, ja, das, das heißt hast du nur philosophisch erdacht das wäre dann ein Anreiz für mich, da nochmal tiefer zu gucken. Aber bei mir sind das schon so, wow, das, ich mache äh, Erfahrungen und dann leite ich das ab. Da bin ich gut drin. Ja? Ich kann das schnell übersetzen, in Sprache auch, was ich da erlebt habe und äh, eine Theorie draus machen. Finde ich auch, das ist eine Qualität von mir und ich, und ich rede da oft mit Rosa drüber. <lacht>
1: Ich will einmal mal das Bild aufnehmen, was du vorhin... Ja. Ich wollte nur ich sagen, sicher, dann, wir jetzt, ja.
0: dann haben wir jetzt eine Pattsituation. situation
1: Nee, nicht, nicht, nicht ganz. Pass auf, ich versuche wieder einen guten Kreis zu bilden. Keine Paz-Situation, sondern du hast ja vorhin so der Partner als Provokateur. Und äh, was bei mir so ist, dass ich durchaus, wenn ich sehr offen bin, bei mir ich kommuniziere die Erkenntnis und dann ist Schluss. Also dann geht daraus keine Entwicklung hervor, sondern ich habe es erkannt. Und es gibt in mir eine Sphäre, der reicht das. Also der reicht einfach, dass es erkannt wurde. So, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber für mich war das ganz lange total okay. Und solange ich so meinen Weg auf meine Art und Weise gehe, funktioniert das auch. Aber wenn ich merke, ah, es braucht ein größtes Miteinander, merke ich, dass es aktuell zumindest für mich sehr hilfreich ist, wenn Erkenntnis auch unmittelbar zur Entwicklung führt. Und da ist quasi meine Frau mein Provokateur. Und einfach nur meint, okay, cool, nett, bringt es in Bewegung. Und zugleich habe ich auch Momente, die, die, denen ähneln, die du sagst, wo sie einfach merkt, dass es eine wirklich wahrhaftige Erkenntnis, die, die weiterfließen will. Und bei mir ist es eher so, dass das zu Anfang habe ich es auch nicht gecheckt, habe eine Weile gebraucht, bis weil ich verstanden habe. Sie weist mich nur darauf hin, dass dann danach diese Erkenntnis bei mir teilweise Stillstand folgte. Ah, okay. So also nicht so ein bisschen in meiner Erkenntnis suhlen und in dem, dass ich so schön ausparaphrasieren konnte. Also ah, ja. ich kann das ja, habe ja eine ähnliche Gabe wie du so da auch das sehr schön auszuschmücken, da tolle Theorien und Systeme zu bauen. Ich kann dann auch ganz schnell Modelle und so aufskizzieren. Das ist sehr beeindruckend. Aber wenn du das halt so über längere Zeit immer wieder erlebt hast und aber merkst, okay, der Typ ist irgendwo im Modellstadium stehen geblieben, sagst du dann schon, Alter, beweg dich, da geht noch was.
0: Ja, <lacht> Na, das ist natürlich die, die höhere Form noch, dass, man, dass, dass der Partner quasi das prüft, auf, auf, auf Standfestigkeit und nicht bloß so abwinkt und äh, brav und brav gemacht ja und sich davon einlullen lässt und das, das ist auch, ja das ist auch toll wenn wenn man wenn wenn das noch mehr in Bewegung kommt dadurch ja
1: ja genau ich hatte da gerade so dieses Bild, oh, da hast du fein Menschen gemacht, wieder gut mit dem Schwanz gewedelt. Ja, so. uh. ja, ja. Und also ich sehe da eine extreme Kraft bei den Frauen. So uns Männern da immer mehr eine große Klarheit zu verhelfen. Ich merke, wir Männer untereinander können das so nicht. Also weil wir können uns in diesem Raum wundervoll tagelang aufhalten und sind überglücklich damit. Uns mit Erkenntnissen und Ideen und Modellen zu befassen, da sind wir total happy. Und sobald so quasi die Realitätsprüfung durch Frau kommt, macht die einfach mal so und dann ist das Kartenhaus weg. Was ich mir vorher mühevoll zusammengebastelt habe. Ja. ja zu Anfang war ich da ziemlich sauer. aber ja immer lange an meinen Kartenhäusern gebaut. Ey, so eine Scheiße. Ja. Inzwischen wäre ich immer dankbarer dafür.
0: Und das ist auf jeden Fall sehr konstruktiv, wenn, wenn man das als Bereicherung empfindet und nicht als, mhm. als Ablehnung. ja Und... Äh, mhm. Oh schon wieder ist das bald Vorhaben, was mir gar nicht bewusst war, <lacht> gescheitert, ja? <lacht> ja. <lacht> was, was mir im Zusammenhang mit Frauen auffällt, <lacht> wenn ich meine großen Erkenntnisse da gerne mal anbringe, dass es für die meisten Frauen schon der Standard ist. Ja. <lacht> also meine ja, das Erkenntnis daran
1: besonders. <lacht> genau,
0: genau, <das> <lacht> <lacht> oh ja, das kenne ich weil, weil meine Erken mein Erkenntnisdruck ist ja darin auch ausgelegt, wie gehe ich optimal mit dem Leben um ja? mhm. also wie erreiche ich maximalen Flow im Leben und mhm. da sind Frauen für mich immer wieder eine riesen Inspiration mhm. ja, weil ich glaube für, für Männer die, die haben einfach auch Spaß daran dass vieles so rauszufinden und kommt dann irgendwann zu Erkenntnissen. Und bei Frauen, die, die leben das schon. Ja, die müssen da gar nicht erst einen Erkenntnisdruck entwickeln. Und äh, ja, die, die sind da schon in diesem Sein. Und der Erkenntnisdruck hat für mich immer was damit zu tun, tiefer in das Sein einzusteigen. Ja? Und ja, definitiv sind die da eine Rieseninspiration immer wieder für mich. Wobei ich immer wieder scheitere bei der, äh, bei der Überlegung, was sind eigentlich Frauen und was sind eigentlich Männer. Ich, ich weiß das nicht, ja. Fällt es schwer, einfach da eine Perspektive außerhalb von mir selbst einzunehmen. Ja? Da bin ich irgendwie auch, äh, weiß nicht, ob das gesund ist, aber egozentrisch. Ja, ich weiß nicht ob da mein Mitgefühl einfach so so auf der Schrecke geblieben ist, aber ich kann mich schwer. Ich weiß einfach nicht, was was eine Frau ist und ich weiß nicht, was einen Mann ausmacht. Ich bin da eher so, dass ich äh, denke, dass diese Anteile existieren beide in uns und sind im Optimalfall, im göttlichsten Teil, äh, gut ausbalanciert. Und doch gibt es wesentliche Unterschiede, die ich nicht benennen kann. Ja, Das sind wie zwei äh, verschiedene Wesen, wollte ich sagen die sich einander extrem äh, harmonisch ergänzen können.